0: 好久没有录哦，请对准你的麦克风。我是非凡，我是洪生汉。哎，我们这个节目已经已经对他没有任何的期待了。就是我们已经从我们上次录已经是,是去年的十一月哦，十一月就是那个呃，当初洪生汉刚去英国的那个 Glasgow 参加完这个气候变迁高峰会，然后回来，然后我们还用视讯的方式录，然后现在半年又过去其实超过半年，超过半年
1: ,半年，对，超过半年，超过半年，所
0: 以我们这个频率差不多就是一个就是半年更的状状态。
1: 对，我们要走一个出其不意更，就没有固定频率謝謝。这个
0: 在大家最没想到的时间点，我们就更好,好。先跟网络上的所有朋友大家说声 hello。那我们为什么这个时间点又要又要再录这个 podcast 呢？其实就是因为洪生汉又要出国了，是这样吗？对。不是因
1: 为朱立伦出国吗
0: ？诶、欸，都有都有。等下我们就要来解释这件事情哦、喔。那<笑>但,但是因为这个疫情，就是我们现在录的这个时间点刚好是疫情开始慢慢缓和，是的、喔。当然，呃，还是有很多朋友染疫，然后还是有很多这个呃，不是因为这个这个疾病而过世的一些朋友哦、喔。那所以社会当中大家还是很关注疫情，但也确实有另外一个社会的氛围，大家开始对这两年多的这个防疫已经开始觉得，哎、欸。是不是真的可以真正开始与病毒共存，然后可以开始慢慢走向这个比较正常化的生活，甚至可以呃什么时候可以出国，什么时候可以恢复跟国外的这些正常的交流？然现在开始很多人在关注这件事情
1: 。对、啊，我其实常常觉得很冲突，就是我一面其实有一些朋友，其实还是一些在这个第一线的医疗情境上面，其实现在还是处在一个非常非常辛苦跟煎熬的状况。<是>但另外一方面，有一些朋友。就一直在想要换日币了，就是,<笑>是这个这个很冲突，我也不知道该怎么办。这可是两个又同时发生，对，所以这就是我们现在面对的情境。对
0: ，这个确实是有点尴尬，因为呃，社会期待的氛围用截然不同的呃两种气氛啊。但我我看呃，因为来讲，我之前才刚从这个印度回来，就确实其他国家的这个跟病毒共存这件事情。已经成为一个常态了，就是基本上，因为我在新加坡机场转机，所以我看到那个新加坡机场基本上就是一个正常的状态。我虽然还是要戴口罩，但是呃，各因新加坡机场是各国转机的人都有，所以很多人真的就大包小包的，就是真的又要去其他地方，然后有的出国旅游，有的是这个工作，有的是各种哦，就是已经都恢复正常的这个互动。那从新加坡机场飞出去的航班，其实基本上都是坐满的。嗯、所以这个气氛也确实，呃，就我暌违两年之后，我第一次踏出国境，就是就是那个感受是蛮强烈的，就是就是它慢慢恢复正常的状态，这是国外的状态。那因为我们的这个整个跟病毒共存的时间，呃，稍微晚别人一点点，那也确实让我们有多一点时间去看整个国际疫情的趋势，那甚至呃有一个比较好的。这个基础的一些 data 去检视到底这个病毒对我们来讲是有什么样，就新的欧米伽对我们来讲冲击会多大？我觉得其实我们确实有比其他国家多一些的时间跟空间去做一些这个应应跟准备了
1: 。可是我觉得不管怎么说啦，就是说，其实现在我我是觉得有，也许有一些人其实刚刚已经用比较轻松的心态面对这个事情。嗯但这前提真的是有一群，我觉得是就刚才说这个医护第一线的，包括警消等等等，他其实是在帮大家用最大的力气，还是在承担。所以，我们之所以可以开始有一点点轻松，或一点点开始去想后面放松以后的情境，其实真的是有一些人在帮我们负重前行。没错。所以这半年在洪山，你都在忙什么？其实这一个会期其实是比较是立法院的法法案会期，所以坦白说，这个会期其实过了。还不少法案。就我当<是>单凭我们自己的这个未完委员会来说，其实我们在最后的四五月的时间出的法案是真的蛮多的，包括很多医疗的法案，包括像医究相关的这些机制的补强。嗯、<哼>那包括我还有我自己，其实最关心的个气候变迁的法案，其实也都出了委员会。所以这一段时间就是我我我我们这是云文云武啊，就是有认真的审法案，也有认真的就是。这个磨练肢体，所以我觉得蛮充实的。OK OK
0: OK。有了，我们看到那个最近那个斯洛伐克的议员、国会议员来，他们在我们的那个立法院议场里面也模拟了一套那个就是 physical fighting， 就是对对，对我觉得这也是另类的台湾之光
1: 。啊、好，而且他们都很真的都很壮。对，我
0: 知道看得出来，他说他们是有真的练<笑><对>有练身体的。对，我<对>我也我也,我也蛮难想象，因为我就发现其实国外很多国会议员，特别是这种呃，中东欧国家，就他们的议员很很多蛮年轻的，然后真的都有练身体。你
1: 你你你你在讽刺我吗？我没有这个意思，不要讽不要讽，我没有我没有这个意思，不用讽刺我，我没有这个意思。但我是觉得蛮、就是，我也想一下事情
0: 就，就是令人眼睛一亮，这样说哦，原来其他国会的国这个其他国家国会议员都是这样，就是就是看看他人，想想自己这样。就是、好，好。谢谢 ，OK， 谢谢你的指教。好，那那这个申翰准备要出国，对不对
1: ？对，在六月下旬，对，这次要去参加这个、嗯、呃西藏的世界议员的大会，这样子。那这次是办在，这次在 DC，、嗯、<哼>所以呃也会跟各国其实支持这个突破的议题、西藏的议题的国会议员。嗯做一些交流，也那而且他今年其实他们非常非常重视，也是非常重视气候的议题，嗯、<哼>所以尤其是从这个藏区的一些自然环境的问题来看，嗯、<哼>包括呃气候变迁的议题。我我其实最近常常在网络上面，其实看到最多都是达赖喇嘛在谈气候的议题。哦、嗯、，OK， 对， okay, 所以、嗯、<哼>呃我也学到很多。哎
0: 、欸，这个是世界各国的国会议员都会。对，有部分都会去嘛？对，那美国你知道会有哪些人吗
1: ？我现在看到好像那个那个众议院的议长 p e l 也会一起参与哦。OK， 对 ，OK，OK，、okay, <okay> 所以蛮期待的。所以 AOC 说不定会去，我希望，我希望可以跟他拍一张照
0: 。<笑> AOC 这个跟大家这个稍微简单前情提要一下，因为其实我们在呃之前的 podcast 都。都蛮常提到他的，是对。那洪森汉是 AOC 的大粉丝，这样就是对。那实际上 AOC 应该年纪好像比你小的，他比我小。对对对，那他是这个非常年轻就当选的这个这个纽约州的众议员，這個、对众议员。然后呃，非常年轻，然后他是击败了这个在党内初选就击败了这个呃民主党的老将这样。然被认为是政治新秀，这样。那所以他长期长期讨论也包括是劳工的议题、气候变迁的议题、环境的议题等等，他还有一些基层，就是从
1: 基层的社区出发。<對>然后包括可能包括一些种族的问题。其实他都采了一个相对鲜明的立场。嗯、对。那不管你同不同意他，他确实都对美国的整体的政治环境产生了蛮大蛮巨大的影响跟改变。没
0: 错<錯>，对，没错，没错。对，所以这一趟红山去这个呃迪士尼会待几天啊？一个礼拜，就待一个礼拜哦。<其>这个对，其实
1: 我觉得有几个，呃、其实呃很多人会觉得说休会期间好像立委会比较轻松一点，但是说实话，在我们办公室的工作节奏反而常常休会期间的是不比会期间来的轻松，因为有很多的政策的讨论或政策的准备，嗯、其实都塞满在。学会期间，也包括很多平常会期间，比较难去做现刊，比较难去做一些实地考察的部分，其实都排在学会期间。嗯、<哼>所以，因为现在出国，我们还可能回来还要有可能七加七，或者是我不知道有没有可能在缩短。所以，相对应，嗯、我说实话，我也不太敢。出去太久，其实坦白说，这段时间还我还心里面在台湾的工作还是有几个担忧的地方啦。嗯，那其中一个其实也是今天想要特别跟听众朋友那介绍的一件事情，其实就是现在在这个苗栗的造桥的龙生村，其实他现在面对一个这个呃昆宇掩埋场的这个问题哦、喔。那呃，其实现在还有很多的乡亲，包括本党的。地方的公职，嗯，那也有一些在野党的公职哦。那一起还是在这个掩埋场外面围场那抗争，嗯、那想要避免，因为这个厂的这个设备非常非常的简陋，那很担心这个这个很多的废弃物进来以后，其实会大大的影响农村村的土壤、水源，包括他们的一些农作物的地方。那因为现在看起来，苗栗县政府就是要硬干了，对。那因为我觉得我们的这个相关的垃圾的法规，其实这地方政府的权限是很很比较大的，所以，我们其实也试了一些用中央的方式，希望能够去拖慢或阻止这个事情。可是，确实现在看起来苗栗县政府还是要硬干，不顾包括地方的乡亲，也包括我们各党，包括民党，包括时代力量，包括各各。除了国民党以外的公职，其实大家都大力的在反对，嗯、<哼>所以我是蛮担心说会不会在接下来一两周的时间里面，嗯、<哼>这个废弃物或者是苗栗县政府就要硬干下来。<Okay> 所以这个部分很希望听众朋友可以一起来多关注哦，因为最近苗栗其实真的是大家讨论的焦点嘛，<的>对不對,对？好、哦，一个是昆宇啊、哦，那另外一个就是。我未还的这个同事徐志荣委员，对，然后要被硬逼去选苗栗县长，这故事太经典了。我们其实之前呢有想要开一个记者会，因为昆俞的事情。OK， 我们有点想要来就要求说，接下来要选苗栗的国民党的这个县长的候选人，一定要来表态。但上个礼拜有一次我遇到许志荣，然后我就问他：“你有要选吗？”我看他一脸无奈的样子，然后我看到他的那个出来开记者会，就像是一个做错事的小孩的那个表情，我们就心软了，觉得什么意思？觉得他都这样子，我们还要开记者会搞他吗？对所以许许委员真是很辛苦。我们还是支持徐,、啊、徐,徐定增委员我们那是支持徐定增委员。<笑>但是徐志荣委员真的是很辛苦、很委屈，我们看都点滴在心头
0: 。刚好这个事情哦、喔，就是呃，因为刚好是发生在这个朱立伦主席要出访之前哦、喔，没有没有搞定的一个事情。我们就来聊聊最近的这个这个呃,、這個、呃，朱主席。对，我们先从这个呃朱主席开始讲起啊。喔就是因为他最近去了这个美国嘛，大家都知道、哦、那我们在录音的这个当下，他其实应该是呃差不多准备要回来了。然后呃回来之后会有一段这个七天的隔离，哦七加七哦。那但这一次其实看到这个朱主席出访呃的过程，坦白讲，呃第一个媒体讨论当然好像看起来相对比较少一点哦。对对，也是有点这个媒体讨论不是那么多好，哦、大家不是很 care 他。呃是对。<笑>但朱主席尝试做一些这个转向，其实我觉得，呃，我自己个人坦白讲，我觉得是，我觉得呃，不太想去苛责他。哦、他最近说了什么？前面的行程就包括说先，先先去这个 Stanford 跟这个 s t a n 斯坦福的一些学者啊、哦，这个做交流嘛。嗯,嗯，那他不断的强调一件事情，是说国民党是一个亲美的政党啊、哦，这个从有史以来就是一个亲美的政党。哦這個，这个。<笑>朱主席这个很强烈的表态哈，那他到了这个 DC 就华府之后呢，他在 Brookings、ok、公开的演讲上面，他是有这个也也再一次的强调说，这个国民党从头到尾都是亲美的啊。那但他提了一件事情是很有趣的，他说这个他终于承认九二共识是没有共识，他说九二共识是没有共识的共识。好，那这句话呢，其实是这个呃，应该是阿扁执政的时候这个。呃，陈前总统曾经也讲过同样的话，所以，呃，他用了一个这个阿扁总统讲过的这个诠释的方式，在解释九二共识这件事情，确实也让人有点，哎、欸，这是难道这个朱主席要这个归这个正确的道路吗？所以朱主
1: 席现在是觉得国民党是一个亲美的政党，是，但两岸同属一中，
0: 对。呃，他目前为止，他他在这一次哦，他在这一次访美的过程当中，他并没有去特别的强调哦，就是呃这个呃九二共识或者是说这个一个中国等等，哦，他。基本上他这一次，你可以看他没有公开的去评论跟谈论这这件事情哦，喔、所以就没有否定过去的立场嘛，对，對,对，但他也没有否定过去的立场，对，那他只有说这个国民党是一个亲美的政党，知道<對>？那这个呃，提到九二共识的部分，就是刚刚刚刚讲的，他强调这个呃九二共识是没有共识的共识哦，它、喔、是一个创造性的模糊哦，喔嗯、跟这个美国的一中政策是一样的哦、喔，所以呃，这是他大概呃这个这一趟访美。对外事出的最大的讯息。那你觉得他讲这些背后的目的是什么？我觉得他讲这句话，这个他讲这个，你当然可以看出朱主席从上任以来，然公投的这个过程之后，他一直很想摆脱这个大家社会上认为国民党亲中反美的这个 image。但是他自己又很又很矛盾的地方是，坦白讲，他没有办法去统合国民党内的意见。嗯，你看到这一次，其实我。我看到真的，坦白讲，他虽然炮口对准我们，但是真的骂他骂最多，的其实是你看到《联合报》。罗志强，那是另外一个问题。那你看到你看到最多的，其实反反而是忠实的社论、《联合报》的这个这个呃评论，然后找一些学者专家，包括赵春山等等出来干搞他，让你看到像这个中国呃，包括国台办，包括这个《环球时报》。那甚至这个胡锡进都跳出来，就是批判他的立场，哦，说这个国民党是百年烂党，哦，这是这个就基本上他的他这一次获得比较多的 feedback， 反而不是从跟我们的这个就是呃这个攻防之间，反而比较多是来自国民党内跟这个。这个呃，是不是也就蓝营的这些媒体的轻重的一些媒体的一些反扑？你这样讲，我都
1: 要同情他了。所以，我也觉得他真的是不容易。朱主席的路线是一个孤独的路线
0: 。这一趟他当然呃，他这样几个重头戏了，包括他们的驻美代表处的这个揭目正式宣布说，就是这个他对美国人讲说，就是 We are here, We are back， 这样，这是我们回来了。那我们就很想问他说，那你们之前都在哪里？北京吗<笑> ？OK， 好。但是这个朱主席的这个这个事情，我们就就是呃，大家可以看到国民党的一些内部的这些这些这些动态，然后那那、呃、他们尝试想要做一些调整哦，那呃,呃，但看起来国民党内部自己没有太买单哦。那、呃、我觉得对台湾社会整体而言呢、哦，我不想用太戏虐的方式讲，虽然前面有点半开玩笑，但认真讲起来，就是我认为台湾如果朝野政党都愿意，就是说呃，在现在呃美中之间的这个格局是越来越明确。哦，那特别是说，在这个呃前一阵的乌克兰爆发战争之后，就是俄罗斯侵略乌克兰，然后中国宣布呃正式的对外讲说，他们跟俄罗斯之间的这个 friendship 是呃没有是毫无限制、没有边界的這樣，然、就、后是一个没有底线的一个一个友谊哦。那他也没表达他们战略合作的一些一些观点，甚至中国在这段时间其实对俄罗斯的一些援助跟。跟支持其实蛮多的，嗯，那甚至在战略上面也协助他们在这个呃中东欧的一些呃这个部署，哦，其实这个你可以看到中国在这整件事情上面是一个要对抗所谓自由民主阵营的这种很强烈的态度。我所以在这个国际的大格局底下，我真的也认为说，其实，呃，如果台湾的朝野政党啊，就包括朱立伦主席尝试着这个想要走这个呃所谓的亲美路线，或者说所谓站在民主自由阵营的这个这个角度，我觉得这都是好事。好、哦，当然能不能成功是一回事，但他愿意这么做，然后愿意呃这个可能受到北京很大的这个这个反弹或压力，那我们也希望他真的能够。抵抗住这个压力啊！但
1: 我看， <Yeah. S 1> 但我看了几个新闻，确实很疑惑是。是朱主席在美国的新闻坦白说，确实如非凡说的，我觉得没有太多是，但反而新闻更多的是国民党之前几位前主席。你看、嗯、洪秀柱是这么赞赏赞扬这个中共在新疆做的事情然后呢马前主席赞赏习近平在六四的时候，然后。称赞习近平，然后贬低台湾的民主，<是>这些新闻我觉得都比朱主席的新闻来的大、啊沒錯。没错，没错。所以我是很怀疑朱主席的这个做法。在去美国说了这個事情后，那回来第一个，他怎么跟他的几个前主席，甚至这前主席在国民党的里面的位置，或者是声望，或者是。可能甚至比他还高，那怎么跟他们谈论这些事情？<錯>所以，他真的能够带领国民党的方向吗？如果可以的话，朱主席是不是应该要来跟这个洪秀柱前主席，或者是马英九前主席好好谈一谈，说你们真的错了，你们真的错了，<是>跟着我的走。但
0: 是，但是我我我认为这件事情可能从呃，当然就看他回国之后怎么发展了、啊。但是呃，基本上像申汉刚刚讲的，就是确实马英九也好，洪秀柱也好，他们在朱立伦的出访的前后就出了很多的招嘛，一下赞扬新疆，一下又赞扬，在六四这一天，说马英九这是最令人无法接受。坦白讲，就是、在六四这一天，你去赞扬他的这些说法，跟去赞扬他的这些一些做法，其实坦白讲是令人觉得无法理解。可能
1: 现在李克强都不一定觉得习近平是正确的道路，對對對所以对不對
0: ,对？哦、所以那。这个真的无法理解是但是但是你也可以看得出国民党内部的一些权力结构，包括说它整个路线的这个呃摆荡，其实现在确实是一个很大的难题。嗯、哦，那当然站在台湾整体利益的角度，我真的觉得如果国民党能够回到一个常规、哦，那让对国外上面我们可以全呃台湾是一个整体，可以释出一个很清晰的讯息。告诉大家说，其实台湾就很强烈的站在自由民主这一方，我们毫无犹豫哦。国内的不同政党，即便有不同的这个政治攻防，在议题、政策立场上面有一些不同，但是我们整体而言对外是一致的。我觉得这很重要，哦、嗯。但是呃，当然这个现在国际情形势，呃，确实我们的压力是很大的哦。那如果国民党没有办法有效地整合出一个论述跟路线哦，那跟台湾人站在一起，我觉得这個对台湾来讲，长期而言并不是一个好事啊、哦。所以他愿意这这么做，我觉得某种状况我们还是应该给他一些微微的这个这个支持哦，跟这个鼓励哦，嗯、就是欢迎他这个走向这个呃过去我们所主张的这种对外政策的路线弃暗投明，诶、欸欸、是好，所以这个诶、欸、朱主席的部分大概就是这个样子哈。哦、你之前不是也去了一个重要的国家？没错<錯>，印度。嗯没错，你去干嘛？印度现在每年都有一个呃非常大的活动，嗯、对外来讲是一个非常重大的活动，就是叫做雷刚对话，或是瑞辛娜对话
1: 。从什么时候开始有这个
0: ？呃，应该是一六一七年那个时候就开始了。OK， 那他一直很想要扮演一个整个在印太地区的一个很重要的安全枢纽的角色。嗯，所以他的这个所谓 r i c i n a Dialogue， 其实他在处理就是安主要是安全议题。嗯，就是包括这些军事、国防、外交、大战略等等，或甚至数位科技，就是、这些你可以想得到的这些大的 topic， 他都会在每年在这个对话上面做讨论，知道那邀请来的当然就是有这个几乎全世界各国啦。你看到就是呃，其实像美美国的这个印度 Paycom 的总司令呃 John a k r i n o 也有参加，然后你看到这个日本啊、韩国的重要的军方将领都出席。然后他们重要的这个国安的这个人士，这些呃国安的这些决策高层也都参与在这个会议上面。嗯，那他们也像呃也会安排一些像这个呃有些是前总理啊，或是有些是这个现任的这个政府官员，就是一起参与。所以呃那是一个蛮大的盛会啦，往年大概都三四千人参加的一个会议。所
1: 以台湾其实也会受邀在这样这样的会议。<是>那台湾在这会议里面有有扮演什么角色吗
0: ？其实呃，每一年状况不太一样，嗯，就是有时候我们的人其实可以到这个可以参与一些重要的 panel， 嗯，哦，就是一些重要的讨论，包括说是这个安全议题啊，或者区域情势的议题，可能会请我们的人分享，或是民主制度等等哦。那但有时候其实他印度坦白讲，他也会考虑到跟中国的关系，考虑到这个整个情势的氛围，他如果不想要太升高这个紧张的情绪，嗯、他可能就。呃，台湾的角色就稍微淡一点、哦嗯、所以在那个会，但这个会议其实是我们呃蛮重要，对台湾来讲是一个可以去增加台湾的曝光度，哦嗯、甚至你可以透过一些周边的一些会谈、哦、甚至呃在会场上面主动把台湾的议题丢出来、哦、呃，就是一些蛮好的机会、哦、所以像这一次我们其实去我们代表团成员还有这个国防院的这个、呃、副执行长啊、哦，这个沈明世老师、嗯哦、就。国防大学的这个教授，呃，受有受邀参加一个 panel， 但其余的时间其实我们花比较多的这个力气是我们在会场上面的这个的提问，<流>对，跟交流。嗯、那尽可能，因为它是一个基本上国际媒体会在现场，哦，那有现场的直播，然后呃，几乎就是你看到各大媒体都有在那个地方，所以借由那个机会去把台湾的议题丢出来。那有一些这个羽坛人会比较这个呃善意的回馈，哦。比方说，像我在那边遇到这个加拿大的前总理这个 Steve Harper， 然后也遇到，你就跟他有一段对话。呃，对，我就跟他去跟他打了个招呼。哦，那也有包括这个澳洲的这个前总理哦 Tony Abbott， 他们都对台湾很友善，然后也来过台湾。好，所以我们去到现场，我们就基本上把握机会去跟他们互动，然后感谢他们对台湾的这个支持。那同时，我们也透过一些现场的提问，包括说，那他们对现在如果一旦有一天当中国对台湾做出这些侵略性的举动的时候，这个世界各国愿不愿意来帮助台湾？比方说，那我们提的这个问题，这个 Tony， 什么回应？就 Tony Harper 就很就很善意的回应啊，他就这应该是 Steve Harper 讲的，就是他没有办法代表世界各国去讲，但是他自己个人认为说，这个世界应该要参与这个协助台湾、保卫台湾的这个这个工作哦。所以其实是很正面的回应。那透过那个场合，它这个国际性的场合，所以世界各国的人都会看到，都会听到啊。那这些军方将领也都在现场，所以他有一个 share 的一个氛围在那个地方，所以我觉得这是一个蛮好的机会、啊、但印度真的是，呃，红杉林去过。现在印度的气候
1: 怎样？现在
0: ？呃，我去的时候是非常热，还没进入雨季。雨季非常干燥，干燥。然后大概就是四十几度，对，非常的热，就是对。然后我们要穿穿着西装大领带，就是你很难想象说，哦，就是。你那是一直非常炎热的状态，就是酷热的，然后又干燥，所以呃，其实气候上是蛮不舒服。那你吃很多咖喱吗？嗯，吃了非常多的咖喱，对对对。對對那喜欢吗？还 OK， 对，还 OK， 但是有点 too much <笑><笑>、就是。对，但但是印度，坦白讲，我我我，但这个这个，跟大家分享一下这个。我我去之前我很紧张了，因为包括连洪生和洪生去过印度嘛，对对,對你什么时候去的
1: ？我是二零零六还零七年去 ，OK，, okay. 其实也有有有一段有一段时间了，对。但我那时候去很久，对我去了我去了三个月，那、嗯、OK，, okay. 三四个月，对。你是去干嘛的？好问题，<笑>就是游荡。真的游荡啊<好>真的游荡啊！那个什么
0: 什么样的情境的游荡？什么样的情境你去那边游荡？啊、你要,不要跟大家说明一下
1: 。就那时候我就在念书念一念就觉得啊，好想休学哦，然后就休学了，然后就买了一个机票就跑到那卡加达就加尔各答了哈。嗯哼，以前对，那现在叫卡尔达，然后跟瓦拉纳西，嗯、然后跟。达兰萨拉，然,嗯、然后就就那晃了，大概三个多月吧，三个月哦的时间，哦、对，在在卡扣达比较久了，嗯、我就住在一个小厢房的顶楼的屋顶，嗯、然后每天
0: 游荡<對>。那那你从这个游荡的过程当中，得到什么样的就是正能量之类的东西吗？我就。也看
1: 到了印度人怎么游荡<笑><笑>、欸，真的，真的，真的，真的，对<笑>，真的就就 <Okay. S 1> 就每天都跟这些是是是，就是 three people 鬼混啊啊，抽烟啊，然后干嘛、啊，<笑>然后互相骗来骗去啊，骗来骗去什么？不，因为他其实看你是亚洲人，其实难免其实会觉得说，哎、欸，我是不是可以跟你就是。欸比方说一，一一一，卖你东西卖贵一点啊，什么什么， oh, 就是有一个互相骗来骗， <Okay. S 1> 但后来骗来骗，哎、欸，就变好朋友了，就是这样子，就是，所以很多好朋友也是骗来骗去，<笑>对，就是这样
0: 子。好，我们谢谢这个非常有启发性的故事，就是这個、很它是很有哲理。是我我我去印度的时候，因为一般坦白讲，你去你 Google 那些那个什么旅游简介啊，就是会很多人跟你讲说去印度。你就要小心拉肚子啊、肠胃不适啊等等什么这种这种事情哦。但我跟你讲，我没有拉肚子
1: 。嗯、你都在弄我们高级餐厅啊？没有，不是没有，说说说说，說你们没有去吃水府的，對對對有
0: 没有去喝街边的奶茶，<笑><有>一、啊、我我担心两件事情，对，就那个时候一一大堆人告诫我，就两两件事情，就一个是呃去印度要这个，虽然个人的卫生这个需要注意哦。那二来是就是疫情的关系。虽然那个时候去的时候，疫情大概印度每天大概还有两，大概就是要两三千、三四千人的确诊数，哦、嗯，其实比现在台湾低很多了。就是那当我去的时候，我去到那边，我们的呃代表处的同仁，嗯、呃，就就跟我讲说，其实他们已经完全都不担心这件事情了，因为已经大多数百分之九十几的人都都都得过了，嗯，<笑>所以群体免疫的状态，对，那。我自己觉得印度的未来潜力其实很大，嗯，对，就是它虽然现在的基础建设，然后这些公共设施还没有，就基础建设还没有整个、嗯、整个完备，对，如果像包括像像德里、新德里的地铁啊等等这些，其实还没有到那么的，如果跟其他当然跟其他呃甚至东南亚一些国家比起来，就是像曼谷或什么，它可能还有一些落差，对，但是它的整体的那个。发展潜能，我觉得未来这十年，印度可能会是一个很好的发展的基地。對嗯，<那>这也是这<對>应该也是他跟
1: 中国其实在在竞争，有一个竞争关系的很大的一个原因啊。没错，没错<對>。所
0: 以我们其实呃这几年花了很多力气，希望能够跟印度维持一个呃比较好的关系，在在安全的领域上面的合作，在这个经济上面的合作，其实都开始在慢慢推展，甚至在教育的部分。所以其实我觉得。嗯呃，台湾还是有很多呃，这个其他国家会想要跟我们有所互动的的一些很好的优势，所以接下来其实当台湾在被考虑像这个呃，前大前阵大家比较关注像这个印太经济架构哦，虽然第一轮台湾没有被放在这个名单里面哦，但是美国跟台湾开启了这个新的这个呃二十一世纪台美。呃，经贸倡议哦，这个其实呃也有助于我们之后跟 IPF 接轨哦，所以其实这个是我认为我们接下来其实是有很多的这个前景的优势的哦。那怎么好好把握这个机会哦？怎么跟这个其他世界各个国家有更好的这个这个互动、哦？其实我觉得是从现在开始到可能未来这个五年,年、十年哦，就是要持续走这样的路，所以我们对国际上面释放出一个重要讯息啦，哦所以，朱主席的这个做法，我还是觉得某种程度上，应该要给他这个尝试一点点小小的这个支持跟鼓励啊。嗯，对，好，好，我们今天这个 podcast 在暌违了半年之后呢，我们先跟这个各位听众朋友说一声感谢。所以，在半年之后，如果你还意外的点开这一集的话，我只能说敬佩，<笑>就是感恩我們。我们下次还会在你出其不意的时候，我们再是录一集突袭突袭你。对这个这个原因，就是因为我我跟神汉很少有这个机会可以这样子聊天了、啊、哦，就是呃，那聊聊现在一些对一些事情的看法，或者说有一些新的进度，所以就三步时想到，然后呃有时间的话我们就来录一下哦。但是基本上我相信越来呃未来这段时间可能会越来越忙哦，所以对这个可能下次大家再看到我们呢，可能就是<笑>半年之后，不知道<笑>不知道上一次不是我们一起跟那个。哎，上一次没有，上一次是我们两个而已。对啊，然后再上上次我们跟瓜吉。对啊，对，
1: 上一次跟瓜吉
0: ，这个真的是，而且
1: 感觉大家都没有发现的感觉。对，是我只能说，就是
0: 呃，对我们的来宾有点不好意思。对，但是过了就过了，我们这人生要往前看，我们下一期再会。好，各位观众朋友，再见，拜拜，拜拜。